0: Começa agora mais um episódio do Os Fatos, o podcast da Metrópole trazendo o que foi destaque no noticiário desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está Stephanie Suerdik.
1: Oi Lila, olá a todos que nos acompanham. Começamos esse episódio destacando a entrevista concedida pelo presidente Lula, Mário Kertes, na Rádio Metrópole nesta terça-feira e que foi repercutida em âmbito nacional. Entre os assuntos, o presidente comentou sobre a atualização da tabela de isenção do imposto de renda.
0: Após a UNAFISCO, União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, alertar que, com as mudanças recentes, brasileiros que ganham dois salários mínimos passariam a pagar impostos de renda em 2024. Lula garantiu que isso não
1: deve acontecer. A necessidade de pagamento do imposto de renda veio junto com um aumento de 10% no salário mínimo em 2024, que elevou a remuneração de R$ 2.640 para R$ 2.824. A tabela de isenção não foi corrigida de forma sincronizada com esse aumento e a faixa de isenção permanece em R$ 2.112. O presidente se comprometeu a fazer essa correção e afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está ciente.
2: A gente resolveu desonerar as pessoas que ganham até R$ 2.640 com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha até R$ mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato inventando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. É um compromisso de campanha, mas, sobretudo, é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda, e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis, porque nós precisamos saber: na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro. E nós vamos fazer tudo que nós prometemos, porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste.
0: Sobre as eleições de 2024, o petista disse que terá respeito às disputas municipais em que os candidatos são de partidos de sua base, como é o caso de Salvador, onde o nome a é encabeçar a chapa petista é o de Geraldo Júnior, do MDB. Sobre o pré-candidato, Lula disse que acredita na vitória dele, mas aproveitou para pontuar que vai se envolver com cautela nas disputas, para não criar conflitos futuros no Congresso.
2: Eu tenho um candidato em todas as capitais, eu tenho um candidato em todas as cidades, sobretudo se for candidato do PT, se for candidato do partido aliado, que faz parte da base, em alguma cidade, mas a gente vai ter candidato que não é do PT eu vou apoiar, vai ter candidato que, que não é do PSB eu vou apoiar Agora na capital de São Paulo é uma coisa muito especial Porque na capital de São Paulo É uma confrontação direta Entre o ex-presidente e o, o atual presidente é Entre eu e a figura E eu acho que a gente pode ganhar as eleições de São Paulo eu Acho que é pela primeira vez A gente pode ganhar as eleições com uma pessoa de, sabe? Com o, o Geraldo Aí na Bahia Porque eu acho que nós temos condições Eu não vou, não vou Me jogar Uh, para criar conflito. Eu tenho que saber que eu sou presidente, que eu tenho que conversar com as pessoas, que eu tenho que fazer um jogo, sabe, mais ou menos acertado, para que eu não traga problema depois, quando terminar as eleições aqui no Congresso Nacional. Mas eu também já fui presidente outra vez e já teve muitas eleições para a Prefeitura. Eu estou tranquilo com relação a isso. Eu acho que nós vamos ganhar, sabe, em muitas capitais.
1: Também foi assunto da conversa com o presidente a relação do Poder Executivo com o Congresso. Chegando ao marco de um ano de gestão, Lula afirmou que essa é uma relação sempre difícil, mas disse não ter o que reclamar sobre a compreensão e negociação com os parlamentares.
0: Na ocasião, o presidente aproveitou para prestar solidariedade ao povo indígena pataxó hein, 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 após a morte de Maria de Fátima Muniz de Andrade, irmã do cacique Nailton Muniz Pataxó, resultante de uma ação de fazendeiros no sul da Bahia. Lula afirmou ter a intenção de anunciar em 2024 a prateleira de terras disponibilizadas que não são produtivas. Segundo ele, com essa lista em mãos, diversos
1: conflitos podem ser solucionados. A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metro 1. Um.
0: O ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, em 2018, apontou Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, como um dos mandantes do atentado. A informação foi divulgada pelo Intercept Brasil, que ouviu fontes ligadas à investigação.
1: Preso desde março de 2019, Lessa tem um acordo de delação com a Polícia Federal que ainda precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque Brasão, enquanto conselheiro do TCR, tem foro privilegiado. Em 2019, ele chegou a ser acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República de obstruir as investigações.
0: Segundo o Intercept, a principal versão é de que Brasão ordenou o atentado como vingança contra Marcelo Freixo, ex-deputado estadual do Rio e atual presidente da Embratur. Marielle trabalhou 10 anos com Freixo, que chegou a citar Brasão no relatório final da CPI das milícias em 2008.
1: Ao Intercept, a defesa de Domingos Brazão afirmou que não ficou sabendo dessa informação e que tudo que sabe sobre o caso é o que vem sendo veiculado na imprensa, já que teve o pedido de acesso aos autos negado. Em entrevistas anteriores, Brazão sempre negou o envolvimento com o caso. Vamos seguir acompanhando.
0: Atenção que tem alerta para a Dengue neste ano. O Ministério da Saúde alertou que casos da doença no Brasil podem chegar a números preocupantes em 2024. A previsão é que haja entre 1 milhão e 700 mil a 5
1: milhões de registros da dengue neste ano. As projeções da pasta indicam que o Nordeste, apesar de um possível aumento no número de casos, não deve chegar a níveis epidêmicos. A região mais preocupante é o Centro-Oeste, que pode encarar um cenário de epidemia de dengue, além de riscos também nas regiões Sul e Sudeste. A variação desses números se dá pela combinação de fatores, como, por
0: exemplo, o calor intenso, as chuvas abundantes e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus que causa a doença. Com este cenário, deve haver recorde no número de casos e de mortes no país, conforme as estimativas do órgão de saúde.
1: Somente nos primeiros 15 dias deste ano foram registrados quase 56 mil casos no Brasil com seis mortes, o que significa um aumento de 108% se comparado ao mesmo período de 2023.
0: A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Melhor Idade, que investiga fraudes no recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, ao idoso. No total, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em Piauí, Goiás e no Distrito
1: Federal. As investigações apontam que os prejuízos gerados aos cofres públicos chegaram a 13 milhões de reais e a organização criminosa atuava desde 2012 na criação de CPFs fictícios para obter o benefício.
0: Com as evidências da investigação devidamente apresentadas, a Justiça do Distrito Federal decretou o cancelamento dos 151 benefícios ainda ativos e o bloqueio de imóveis, veículos e contas vinculados aos investigados e aos CPFs falsos. A ordem judicial prevê ainda a suspensão imediata dos benefícios obtidos e bloqueio de contas bancárias.
1: E é isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no X.
1: Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau,
0: pessoal.